0: Sziasztok! Ez az ötödik szólam, a Kórusügyi Podcast 25. epizódja. Én Bognár László vagyok. Tím-tára-tü-tí, 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 Ez alkalommal megtudhatjátok, jó ötlet volt te bevinni a klasszikus zenét Közép-Európa talán legnagyobb nyári fesztiváljának programjába.
1: Tulajdonképpen az egész színpanak a célja az, hogy szűkítsük azt a szakadékot, amely a jelenlegi 15-20 éves generáció és a klasszikus 15 15 között óvatatlanul Ha meg tudjuk mutatni azt, hogy hozzájuk hasonló 20 évesek lelkesen és kiválóan és magukkal ragadóan adják elő ezeket a műveket, akkor azt gondolom, hogy számunkra is világos válik, hogy, hogy nagyon sokféle környezetben és nagyon sokféle módon
2: hozzá lehet képni a klasszikus 15
0: és az is kiderül, milyen érzés fellétni több száz sziget lakó előtt.
2: Ez kb. olyan, mint egy erdőtüzet vízipisztollyal oltani, nagy kihívás, de mégis azt mondom, hogy ez egy nagyon jó kihívás. Az, amit mi csinálunk, azok a dalok, medlik ezek a
3: kicsit újcipő kísérletek, ezek ott nagyon-nagyon hamar népszerűek lettek, és hát nyilván egy kórus, aki kiáll, és azt látja, hogy a közönség tombor rá. Ez egy életre szóló élmény volt, úgyhogy
0: nekünk nagyon otthonos volt ez a dolog. <tos> Az őszi szezon első adásaiban az elmúlt nyár egy-egy érdekes élményére, eseményére tekintünk vissza. Vannak kórusok, akik számára ez hagyományosan a pihenés időszaka. Ilyenkor a szélrózsa minden irányába szétrebbennek a kórustagok, hogy aztán augusztus végén akár egy rövidebb kórustáborral, vagy csak az első szeptemberi próbával ismét felvegyék a koncertszezon pörgését. De vannak olyan együttesek is, akiknek a nyára fesztiválok, a nyári szabadtéri fellépések, vagy éppen a versenyek ideje belföldön és külföldön egyaránt. És ha már a nyári fesztiválokról beszélünk, meg kell, hogy mondjam, én magam örömmel látom, hogy egyre több esemény nyit a kórusok felé, látva, hogy képesek megmozgatni, felpörgetni, vagy épp megérinteni közönségüket. Emiatt is keltette fel az érdeklődésemet, hogy mi történik a kórusokkal a Sziget Fesztiválon. Közép-Európa egyik, ha nem a legnagyobb fesztiválján, mint azt az első vendégemtől mindjárt hallani fogjátok, közel 20 éve biztos helye van a klasszikus zenének, napjainkban pedig már külön kórusos sáv is része a programnak. A témában Zsoldos Dáviddal a Magyar Zeneháza klasszikus opera és jazz színpad programszerkesztőjével beszélgettem, aki nem mellesleg a Papagénó Kulturális Portál és élménykalauz alapító ügyvezető igazgatója is.
1: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés együttállás, hiszen a Sziget Fesztiválnak talán a kezdetektől, de az utóbbi években egészen biztosan a, a diverzitás, a sokszínűség volt az egyik hívószava. És azt gondolom, hogy ez az a vonása, amellyel ki tud emelkedni a sok-sok európai pop-rock fesztivál közül, még akkor is, hogyha... Európai szinten is a legnagyobb, az egyik legnagyobb ilyen fesztiválnak számít. A, a szigetnek szüksége van sok színűségre, és azt gondolom, hogy az egy kivételes szerencse, hogy a klasszikus zene az opera és a jazz önálló színpaddal képviseltetheti magát, hiszen azt gondolom, a napnál is világosabb, hogy nem erre a színpadra vásárolják meg fiatalok tízezre szerte Európában a meglehetősen borsos, legalábbis Magyarországon, magyar pénztárcával nézve kifejezetten borsosnak számító jegyeket. A színpad története egyébként közel 20 évre nyúlik vissza. Elsőként még Grillus 2001-ben talán csináltunk klasszik üzenéi sátrat. az még egy pici kis helyszín volt, egy olyan 200-300 a jelenlegi helyszíntől, aztán megtaláltuk ezt a mostani helyszínt a dom mellett, akkor a oktopusnak hívták a helyszínt, a megencecsoport, csoport fantasztikus bambusz sátrában, és sokkal intimebb térben tudtunk klasszik üzenét és kortászenét prezentálni. Majd néhány évre egy cirkus kerültünk a káhír mellé, ami szintelen volt rossz hely, de azt gondolom, hogy az igazi jó helye és módja. Ez a mostami sátor, amelyet talán 4. éve kapunk meg a szigettől. Ez egy 16-12 méteres kifejezetten nagy színpad, fel tudunk lehet tenni szinfonikus előadás előadást, körülbelül bármit, és a dom mellett kifejezetten szerencsés helye van.
0: Te egy korábbi interjúban, ha jól emlékszem, a Sziget Fesztivál előtt a Klasszik Rádióban adtál egy interjút, és ott elmondtad, hogy a kezdetek óta lassan 20 éve benne vagy ennek a szervezésében. Mennyi minden változott körülöttetek és veletek ebben az elmúlt közel 20 évben?
1: Ahol aztán mondom, szerencsénk van, hogy a, míg a könnyűzene rengeteget változik 20 év alatt, és azt gondolom, hogy ami 15-20 éve line-up volt a az most nem lehetne már line-up. Addig mi a, a Mozartot, Beethoven, Bachot és Pucsini nem kellett lecserélni. Ami viszont változott, nyilván a helyszín adottságaiból nagyon sok minden változott. Sokáig volt egy jóval kisebb zárt sátrunk, az octopus ahova nem is tudtunk valamit talán egy kamarazenekart sem feltenni, ott azért koncertek voltak, kisebb együttesekkel, szólistákkal, akár énekes kamarazenével. Teljesen más film volt, mint egy nyitott nagy színpadra feltenni egy, egy kifézetten látványos produkciót. A stáb szerencsére nem sokat változott, illetve az utóbbi pár évben azért szerencsére bővült, akikkel dolgozom kár, de a több mint 10, talán 15 éve csinálom ezt a színpadot, de ilyen állandó kolléga, és annak nagyon örülök, hogy idén egy olyan stábban tudtam dolgozni, amely már legalább 2-3 éve ismeri a Sziget, Csinyát, Binyát, mert ez egy meglehetősen speciális közeg, tehát aki gyakorlott rendezvényes a műpában vagy ezen akadémián, az a Szigeten gomb nélkül el tud hiszen szóval olyan technikai, logisztikai kihívások vannak itt egy nagyobb fesztiválon, mint ami mondjuk egy, egy koncerttereben elképzelhetetlen.
0: Műsorszerkesztésben mekkora kihívás? Az előbb említetted, hogy, hogy sokban lecserélődött a szigetnek a line-napja, de Mozart, Bach, Beethoven és Puccini, ezeket a szerzőket nem kellett lecserélni. Mi működik valójában ebben a komoly zenei programban? Szóval, mik azok a műfajok, mik azok a zenei formák, amik ajánlottak ott, vagy lehet, hogy ti is ajánljátok azoknak, akik elsőként fellépnek a színpadon, és mi az, ami egyáltalán nem működik? Az akusztika miatt, a környezet miatt, vagy egyáltalán a közönség reakciói miatt? Mi a tapasztalatot?
1: A legnagyobb kihívás... A csend jelenti, pontosan a csendnek a hiánya, aki ismeri a klasszikus zenét, az pontosan tudja, hogy a csend az a klasszikus zenének talán a szíve, lelke. és a szigeten sok minden van, de csend az pont nincs, legkevésbé sincs, éjjel sincs. Ami azt jelenti, hogy meg kellett tanulnunk a saját bőrünkön, tapasztaltuk meg, hogy minden olyan produkció, amely a klasszikus zene intimitására épül, legyen az egy Fuvola-Hárfa-Duo, vagy, vagy akár csak egy szóló zongora hubert az lehetetlen, a szigetes környezetben. Tehát olyan produkciókat keresünk, amelyek látványosak, attraktívak lehetőleg több embert mozdítanak meg, és amely hát, technikailag egyébként könnyen hangosítható, az nagyon fontos kritérium, mert a klasszikus zenei akusztikus hangszereket, egy bizonyos ponton túl nem lehet jól hangosítani. Az te fog a hátradó, az például egy egyplotáns például annak, hogy, hogy ez nem, techni, nem a technikán múlik, hogy egy, egy ilyen dót, nem lehet ha tenni egy szigetes környezetben. A másik, az átállások, illetve a szomszéd színpadoknak az ideje. Idén nagyon szerencsés volt az, hogy standard kétórás sávokban tudtunk kezdeni. Ez a hallgatóságnak is tetszett, mert egy, egy adott egy kiszemíthatóságot. Nekünk is adott egy, egy biztonságot az átállásokra. Tehát négykor, 6-8 kor és tízkor és éjfélekor kezdődtek a sávok. Ugye mindig kórussal kezdtünk. 6 órakor volt egy interaktív rész, ahol vezényelhetett a szinfónikú zenekart, mert nagyon sok minden érdekes dolgot lehetett csinálni. 8-kor kezdődött a nagy koncert, 10-kor a Némafilm élőzenével, és aztán éjfélkor a Midnight Jazz. És azt gondolom, hogy ezt a struktúrát szeretnénk jövőre is megtartani. A másik nagy kihívás az, az természetesen anyagi, a szigetől nem várható elsősoros milliókat, tízmilliókat költsen ennek a színpadnak a programjára, hiszen azért, ha jobban megnézzük, ez is még a hozzánk hasonló kis kulturális helyszínek, színház és táncsátot például, az viszi a pénzt és nem hozza. Nagyon örülök annak, hogy már második év van egy támogatója a a Magyar Zeneháza. mert azt gondolom, hogy a Sziget számára is ez ilyen támogatása a, a projekt fenntartatóságában nagyon, sok, nagyon komoly nagyon komoly nagyon elsik És bízok abban, hogy ezt, ezt fogítani folytatni a további években is. De az első számú korlát, azt mindenképpen megmondom, az alapvetően a budget. Tehát ez egy, ez meglehetősen egy lóbocsek színpad szigetes mércével érve természetesen, de abszolút értékben is. Tehát, tehát néhány százer többet biztosan nem tudunk áldozni egy produkcióra, így kirakni hét napon át napi 5-6 műsort azért az elég komoly kiírás.
0: Te is említetted az előbb, hogy egy bizonyos sáv, a négy órás sáv, az volt a kórusoké a Magyar Zeneháza színpad programjában, és egyébként érdekes módon meg is jelent a médiában is. Az idén eléggé jelentős láthatóságot kaptak a kórusok is, mert az volt a több helyen a megjelenésnek a felütése, hogy a kórusok ébresztik a szigetnek a népét után négy órakor. Mi a rendezőelve ennek a sávnak szól? Milyen kórusokat kerestetek? Milyen repertoárral hogyan választották ki a fellépőket? Ez a kórus
1: sáv, ami tényleg talán csak két három 4 éve van, talán nem tudom, mert kezdenek az azért, de tulajdonképpen ez, ez egy annyira jó ötlet, hogy szinte szégyellem magam, hogy miért nem jutott korábban eszünkbe. Az egyik ok az nyilván, hogy van egy olyan nehézség, hogy akkreditációs és logisztikai korlátok, nem tudunk korlátlan embert a szigetre. Egy kórus azért jellemzően, azért egy, egy sokszereplős műfaj, sőt igazából minél nagyobb egy kórus, annál látványosabb tud mi a színpadon vizuálisan. Tehát azért az biztos, hogy amikor egy, egy 40. 50 fős kórust, vagy talán még nagyobb kórust ki kell vinni, mint a szigetet, pláne az első napokban, az hát azért egy rémálom, egy akreditációs rémálom, elég abba belegondolni, hogy legalább másfél-két perc, míg valakinek kapja a jegyét, a Most ezt megszólítom, 60-an alakultunk két óra csak az a processz, amíg mondjuk 60 ember át tud menni a sziget létetésen. Na most ezt félre is téve, próbálunk a sokszínűséget törekedni itt is, nyilván azzal, hogy mondjuk egy pár fős koruson monteverbi elni az Rossznak kevésbé viszi át a szigetes látogatóinknak mint hogy egy, egy nagy ö, csapatnyi egyetemista mindenféle átiratokat, népszerű átiratokat énekel komoly hangosítással. Szeretnénk megmutatni a kórus éneklésnek mindenféle örömét, ízét is fajtáját, megmutatva azt, hogy önmagában a kórus egy divers és érdekes lett a, a Ráadásul egy olyan terület, ahol a kis előképzettséggel is beszállhat az ember részese lehet. Lehet, hogy jövőre megpróbálkozunk egy olyan projekttel, ahol megmutatjuk a szigetlakóknak hogy ők nem is énekelnek olyan rosszul, ha kapnak némi tréninget előtte.
0: Mik a visszajelzések, a közönség visszajelzései, illetve az együttesek, a felkértés, a Szigeten bemutatott vokális együttesek visszajelzései, mennyire működik ez a dolog az ő számukra?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon. Magam is meglepődtem azon, hogy a szigetlakók mennyire spontán örömmel, és ilyen, mondjuk így, hogy ilyen együtt örömmel fogadják a kórus muzsikát, így négy órakor, azért a, a sziget még közel sincsen úgymond, teljes fordulatszámon. Ha délután 4-5 órakor egy kórus elkezd énekelni, és azt veszük észre, hogy holland, brit és francia turisták tucatjai akarnak beszállni a színpad előtti. Területen, meg, meg mozognak az emberek. Ez egy ez óriási élmény, tehát meg tudjuk mozdítani ezeket a fiatalokat. Nyilvánvalóan ez egy, ez egy kis marakkórussal, esetleg egy, egy szofisztikáltabb programmal már nem így igaz, de azt gondolom, hogy a visszacsatolások nagyon jók. És hát a kórusokon ott látjuk, hogy szeretnének, hogy szeretik ezt a fellépést, hogy nagyon szeretnének visszajönni, és sokkal több jelentkezést kapunk, mint amennyi mondhatunk helyet tudunk adni.
0: Milyen hosszú a várólista?
1: Változó a várólista. Tehát vannak olyan jelentkezések, amelyekről rögtön az elején tudjuk, hogy nem. Tudunk velük mit kezdeni. Vagy létszámprobléma, vagy logisztikai probléma, hogy pontosan tudjuk, hogy mondjuk hogy olyan minőségű együttes van szó, amely nem akar a megadott anyagi kondíciók mentén koncertet énekelni a szigeten. Ezért nyilván egy TSP koncepció, mindenki azt gondolja, hogy mivel a Sziget Fesztivál egy, egy sok milliárdos nagy rendezvény, ezért nyilvánvalóan a klasszikus zene helyszín is bővekedik az anyagokban, nem, ez, ez nincsen mi. Viszont azt gondolom, hogy rengeteg olyan fiatal együttes van, amelyet érdemes bemutatni, és alapvetően ezekre a vinginekre törekszünk, hiszen egy fiatal együttesnek önmagában a sziget az egy nagyon jó poén, és egy nagyon-nagyon jó referencia, és egy kiváló erőpróba is egyben. És azt gondolom, hogy nekünk elsősorban azoknak az együtteseket, az együttetnek a bemutatását kell felkarolnunk, ahol ennek még van egy, mondjuk úgy, az, a pálya szempontjából is van egy relevanciája. Nagy öröm volt persze, és, és fantasztikus... Koncertet adott a Santa és egyébként, nem a korúsában, hanem az esti 8 as nagy koncertben. Ők ugye már hosszú ideje a pályán vannak, nekik nincs szükségük az ilyen típusú amit a sziget adni képes. Alapvetően olyan fiatal, dinamikus és erőteljes produkciókat szeretnék a szigeten látni, ahol a generációs szakadék sem merül fel, tehát a látogató azt érzi, hogy hozzá hasonló fiatalok énekelnek és játszanak olyan zenét, amelyet egyébként két 300 évek korábban írtak, de pont ettől válik a zene és is, is fontos
0: és olyat, amit akár ő is el tudna játszani bizonyos előképzettséggel, nyilván. Tehát, a dolgozik rajta, akkor be is tudna szállni, gondolom ez is.
1: Tulajdonképpen az egész színpanak a célja az, hogy szűkítsük azt a szakadékot, amely a jelenlegi 10 24 es generáció és a klasszikus zenei repertek között óvatatlanul feszül. Az ő percepciójuk az, hogy a klasszikus zene alapvetően olyas valami, amelyet inkább idős, egy kicsit snob emberek mindenféle koncert temmekben, öltönyben, nyakkendőben és nagy vagy inkább kis élveznek, és az ő világuktól nagyon. Távol áll. Hogyha meg tudjuk mutatni azt, hogy hozzájuk hasonló 20 évesek lelkesen és kiválóan is magukkal ragadóan, adják elő ezeket a műveket, legyen az egy mozzázongora verseny, vagy egy, egy, egy élő kórus muzsika, akkor azt gondolom, hogy számunkra is világosan válik, hogy, hogy nagyon sokféle környezetben és nagyon sokféle módon hozzá lehet jutni a klasszikus zenére römeimhez.
0: Neked mi a kedvenc élményed, ami még így emlékként megmaradt a, a mostani Sziget Magyar a színpadjával kapcsolatban, ami így visszatér és szívesen visszagondolsz rá?
1: Hadd ragadjak kettőt. Az egyik az a... Örökké népszerű műsorszámunk a Countdown, amikor a szimfonikus zenekar élén a, aki most, most tavaly is és idén is dobsz egy Péter vezényelt a zenekart, felhív egy-egy szigetlakót, azaz, azonban a bizonyos órában többet is, és akkor mindenki felmehet 5-8 perc, és megtapasztalhatja, hogy milyen érzés egy szimfonikus zenekar élén állni, vezetni a zenét, vinni a zenét, kapcsolatba lépni muzsikusokkal, tehát nyilvánvalóan Pács, sok mindent elbír ebben az esetben, különösen akkor, hogyha dobsz egy péttel, mondjuk a háttérben azért vezénie a hogyha éppen megvan minden. Ez egy olyan immersív folyamat, ami, ami szerintem minden éves számára, minden látogató számára érni. Másik pedig egy, egy hihetetlen erős visszacsatolás, amikor néhány nappal csak a fesztivál előtt Robi Lakatos bejelentkezett, hogy tavaly a Swindola django egy fergeteges koncertet adtak, Tényleg, ahol szokták mondani, szétverte a közönség a házat, hogyha ez házat lett nem színpad. Felhívott azzal, hogy annyira jól érezte magát tavaly, hogy szeretne ide is kijönni játszani. És a Sinfonik üzenekarral lépett fel az első napon, spontán azért, hogy akkora sztárral, mint, mint Robi, nem nagyon szokott megérni, hogy, hogy csak úgy hirtelen elhatározott a felindulásból azt mondja, hogy gyerekek, amire szeretek benneteket, milyen játszanánk együtt nap múlva valamit a meg.
0: Az 5. szólam podcast 25. epizódjában vendégeimmel együtt azt próbáljuk megfejteni, milyen esélyekkel érvényesülhet egy kórus a Sziget Fesztivál programjában. A Magyar Zeneház a klasszikus opera és jazz színpad idei kórussávjában 7 nap alatt fellépett a Nemzetközi kórus, Koncertezett az Octo Voice, a Voice Singers, a Kajamár Borti Virgó kamarakórus, a Valhallatszom Zeidlviat férfi énekegyüttes Németországból és a Magyar Jazzation is. Rajtuk kívül a szentefrén férfi karadott koncertet egy későbbi műsorában. Élmények, tanulságok után kutatva hívtam fel Balási Szabolcsot, a pécsi Voice Singers karnagyát és magyaróvári Viktor alias Kajamárt, a pesti KVB kamarakórus vezetőjét. Mindketten rutinos részevői a Szigetnek, jócskán van tapasztalatuk arról, hogyan állják meg helyüket a régió legnagyobb kulturális kavarkádjában a kórusok. Szabolcstól és Viktortól először azt kérdeztem, mi út eszük be elsőként a Sziget Fesztiválra visszagondolva.
3: Az igazság az, hogy a hála, ezt minden egyes évben nehéz
0: elképzelni, hogy
3: egy kórus tényleg majd megjelenhet a Szigeten. Hiszen a marketing, a reklám és a minden egyéb megjelenő felületeken látható és tapasztalható hírek meg információk a szigetről, hát nem biztos, hogy azt sejthetik, hogy itt kórusnak helye van. Úgyhogy külön öröm a színpad, és ugye, ahogy mondtad, sokadik éve valamilyen formában ez lehetővé van téve, szerintem ez óriási dolog. És az ilyen típusú rendezvényből kellene több, ahol a kórusok odállhatnak a közönség elé, egy kicsit vendégül láthatják a közönséget. Tehát picit nem ö, ilyen klasszikus keretek között, négy fal között a nagyon mondjuk, hogy megszokott repertoárt, hanem egy kicsit más oldalokat is megmutathatják. De hát a sziget közönsége nagyon befogadó volt szerintem, úgyhogy nekünk nagyon élmény volt idén
0: is. Kajamár, neked mi az első emléked, ami most így eszedbe jut a szigetes fellépésről?
2: Azt leszámítva, hogy kicsit pormentesebb vagyok, mint akkor. Egy picikét én is hasonló tudok mondani, mint Szabolcs, hogy egyfajta hála az ügyben, hogy a kórus társaimat, kórus tagjaimat ki tudtam vinni a szigetre, és részesülhettek ebből a nagy élményből. Kicsit tényleg olyan, mint hogyha egy teljesen más világba csöppentünk volna, és felüdülést ad az ember lelkének, amiután könnyedébben vág vissza a szürke hétköznapokban, és ez abszolút megérteny.
0: Szabos, te emlékszel, amikor a Voice Singers először lehetőséget kapott hogy a Sziget programjában szerepeljen? Milyen volt, a, milyen volt az első gondolatotok, amikor, amikor ez kiderült? Azért nincsen, nem áll távol ez a, ez a műfaj, vagy azok a műfajok, amik rendszeresen megjelennek a Szigeten más-más színpadokon, de azért gondolom egy más dolog, hogy ti is fölléphettek ott.
3: Így van, én gondba voltam, mert kerestem hozzánk hasonló tag létszámból, méretű, apparátusú. És hasonló repertoárt éneklő magyar nagy kórust, és hát nem találtam. Külföldön már azért találtam egy-kettőt, de hát iszonyatosan sok profi dolgot féltem felfedezni a dolog mögött. Úgyhogy amikor először a szigetre két éve, hogy Szingerszel elutazhattunk, akkor tele voltam is várakozással. Az már egy nagyon pozitív dolog volt, hogy egy technikaegyeztetés alkalmával mindent meg tudtunk beszélni végre egy stábban, mondtam, aki, aki tud mindent adni, amire szükségünk van. A repertoárunk pedig végre hazatalált kicsit én úgy éreztem, hogy az egy olyan fellépés volt, ahova picit haza volna, ezt mi nem tudtuk ugye előre, de marha jó érzés volt az, hogy az, amit mi csinálunk, azok a dalok, medlik, ezek a kicsit újcipő kísérletek, ezek ott nagyon-nagyon hamar népszerűek lettek, és hát nyilván egy kórus, aki kiáll, és azt látja, hogy a közönség tombol rá, egy szó szerint értsük ezt a tombolást, tehát nem feltétlenül a klasszikus értelmű siker kifejezést. Ez egy életre szóló élmény volt, hogy hogy nekünk nagyon otthonos volt ez a dolog.
0: Tőletek nem állt távol ez a, ez a világ, tehát a nagy fesztiválszínpadok világa sem. Káya, már viszont nálatok a, a tikórusok sokkal inkább kötődik kisebb helyszínekhez, már csak azért is, mert egy kamarakórusról van szó. Ez mekkora kihívás ezzel a felállással, ennyi kórustaggal a Sziget színpadára felállni és ott koncertet adni?
2: Ez kb. olyan, mint egy erdőtüzet vízipisztolyjal oltani, és ezzel szerintem el is áruttam mindent, hogy ez egy nagy, <gül> nagy kihívás, de mégis azt mondom, hogy ez egy nagyon jó kihívás. Igen, valóban mi a kisebb helyekhez, nem annyira zajos helyekhez, jobb, a jobb akusztikájú helyekhez vagyunk hozzászokva, de maga a sziget és az ottani körülmények is egy nagy ugródeszka a számunkra, hogy megtapasztaljuk, milyen az, amikor egy teljesen más környezetben lépünk fel, mint amelyben megszoktuk. Bár tartottunk, és mai napig tartunk szabadtéri próbákat, de a fellépések terén azért elég lazára van elesztve a cérna, úgyhogy nehezen tudtunk még eddig olyan helyen érvényesülni, ahol szabad téren van koncert. Viszont a Sziget abban a szempontból, hogy a közönség ezt a nagyon meghálálta, így a társaság is továbbiakban is nagyon nyitott az ilyen típusú kezdeményezésekre.
0: Hogyan alakul ilyenkor a repertoárválasztás nálatokkal már? A, lehet-e nyújtani egy kicsit a, a repertoárt a, a klasszikusabb kóruszene irányába? Vagy az a tapasztalat, hogy, hogy a legjobb az, hogyha, hogyha a modernség mellett maradtok meg, és mondjuk a te feldolgozásaidból énekel többet a kórus?
2: Semmiképpen sem önmagam menedzselésének okán, de azt kell mondjam, hogy ezutóbbi az, ami leginkább táplálék az ilyen a közönség számára, főleg aki a szigeten ott volt. A kicsit szakrálisabb, kicsit komolyabb, komoly zenei jellegű művek, még akár magyar, akár külföldi, kicsit nehezebben emészthetők, és egyébként ezért is gondolom azt, hogy a sziget maga egy érvényesülési folyamat a Magyar Zeneházához, és szerintem emiatt egy picit nehezebb érvényesülni a többi nagy színpad mellett, mert amit csinálunk, és amire a Magyar Zeneháza épül egy kicsit, hogy is mondjam, nem annyira emészhető, mint mondjuk egy sírán koncert, vagy akár a többi nagy színpadon fellépő.
0: Szabocs nálatok a felkészülést mennyiben kellett igazítani a körülményekhez? Tehát ahhoz a, ahhoz a körülményhez, hogy egyrészt egy szabadtéri, ugyan részben fedett színpadon léptek föl, másrészt ahhoz a körülményhez, hogy jobbról balról erőről, hátulról jöhetnek más, más hangok, más zajok is a koncertbe.
3: Hát igen, ahogy Viktor említette, teljesen igaza van ebben, hogy elég nehéz ezt egy fölülről fedett, Oldalról nyitott, magyarul a sátor egyik végéből a hangunk az úgy verődik vissza, amennyiben hangostani akarjuk magunkat, hogy a faladja a másik pofont hátulról körülbelül. Szóval ami az előnye a hátránya, mi felvettük a kesztyűt már pedig, hogy hangosítani vagyok magunkat, és évek óta ezzel kísérletezzünk. Még pedig úgy, hogy típusú mikrofonok elé ugyanazt a három-négy fős
0: ember társaságot szólamrészeket arány, szólam részeket szoktam állítani. Bocsánat, ez azt jelenti, hogy saját technikával is utaztok. Igen,
3: ez a legtöbbször olyan, az igazság, hogy fix technikával. Azt ismerjük, azt tudjuk, abban tanultunk, és abban is, tehát adtunk ennek egy 25-30 nagy koncertet körülbelül már, és most már egész jól kiismertük a saját dolgainkat. De hogy Kaján már is említette, zeneileg sokkal intimebb dolgokat is tudnánk mi ezen a színpadon ilyenkor előadni, de azt hiszem, hogy ez az egész nem erről szól. Nem is baj, ha egy pici szegmense a Sziget, résztvevőinek, mert a nagy része az, az talán nem is tudott ennek a színpadnak a létezéséről, tehát aki viszont tudott róla, az okkal jött és kereste és szerette, úgyhogy nagyon jó közönséget kaptunk. Úgyhogy a repertar választás gyakorlatilag nálam majdhogy közben szokott ha változni. Én bátorban leszoktam én 13-4 dalt, és vannak ilyen beugrók. Ezt a kurus elelőre meg szoktam osztani, hogy ha ide nézek, akkor B, ha oda nézek, akkor C de egy konferálásban általában kiderül, hogy változás van, nálunk ez így van kialakítva. Mindent a közönségért Amennyiben jó közönségről beszélünk, és látszik, hogy ugye befogadóak, és azért nem kell nagyon eltérnünk a repertoártól, attól, amit terveztünk. Szerintem általában egy bármelyik másik kórus sokkal nagyobb gondba lenne, hogy, hogy ha nem tényleg, vagy Viktor és mondhatsz szakrális, és esetleg kortárs egyébként is pornóndól levő repertoárral kellene fölépni, akkor vajon mit kellene csinálni?
0: Kell már nálatok a próbák során kellett igazítani valamit, például a az arányokon vagy vagy az intonációra rá kellett egy kicsit dolgozni, hogy, hogy ott jobban működjön a kórusnak a hangzása a színpadon? Teljes
2: mértékben így van. Mi sajnos kicsit lemaradottabbak vagyunk abból a szempontból, hogy nincs saját hangosításunk. Így a helyszínen szembesülünk azzal, hogy milyen is az, amikor a hangosításon akár valaki ott először életébe visszahallja magát ami egyébként egy nagy felismerés az illető számára, és egyébként az a szerencse, hogy eddig a kórus ezt nagyon jól tudta kezelni. Emberileg nehezebben, de mint kórus egyként nagyon jól tudja kezelni, és ezt nagy szerencsének tartom. Igen, tehát ez nagyon fontos tény, és ezt a Szabocs is elmondta, hogy nagyon fontos együtt dolgozni mindig ugyanazzal technikával, és azzal egy viszonylag jobb körülményt lehet létrehozni akármilyen koncerten, de az igazság, hogy miután elég kis pont a magyar Zeneháza, így a szigeten, így, így sosem lehet egy koncert meglepetésmentes. Én konkrétan a koncert közben változtattam a műsoron, annak arányában, hogy a közönség hogyan reagált rá. Ezért volt aztán egy beatbox szám, és amely oda csaltam egy csomó embert. Így
0: van. Mi az, ami semmiképpen sem működik, és amitől eltalácsolnátok mindenkit, aki mondjuk egy szabadtéri fesztiválon fel akar lépni a kórusával, egy ilyen hangosított, félig hangosított, Színpadon.
3: Erről nekem az eszembe, hogy olyan ez, mint egy 15 éves kamasznak megmondani, hogy már pedig nem menjen el bulizni, és most haza. Én egyáltalán nem szólnék bele egyetlen más kórus és karnagy dolgába se, hiszen minden karnagynak nagyon pontosan tudnia kell azt, hogy hova megy, és főleg ha szigetre megy, akkor mind kéne esetleg, legalábbis tartalékosan változtatni. Egy picit álljunk meg azon, hogy akár a saját kórusomról, akár a kávévék, kamarok korosról beszélek, ezek a csapatok bőven többszörösebben kipróbált és át, át is megnevelt kórust alkotnak, ami azt jelenti, hogy számukra egyáltalán nem köz problémát egy koncert közben változtatni egy kicsit, vagy más csinálni. Szerintem ez az, amitől nem átlagos a dolog, úgyhogy azt tudom mondani, hogy lehet menni Kodály Öregek című átirattal és a, a Magyar Zeneházára, meg lehet menni nagyon sok mással, de nagyon hamar utól fogja érni a felismerés, azt gondolom a a karnagyot és a kórust, hogyha esetleg nem úgy alakul. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy mi nagyon szerettünk a közönségünknek megfelelni, és az első dal műszám alatt kiszokott derülni az, hogy nagyjából milyen közönség várható. Én sokkal többre tartom azt, hogy annak a közönségnek a hangulatát kell felépíteni, megfelelni, és ha ez egyébként pedig már van alakítva, akkor a műsorunk második felében, ha változtatnék, akkor ezt visszafele is lehet csinálni, hogy egy olyan komolyabb, rövid, pici kis fogyaszthatóbb, nehezebb átératot betenni, amire teljesen senki nincs felkészülve, még a kórus sem. Úgyhogy megfordítanám. De na, remélem tudtam válaszolni egyébként esetre.
0: Abszolút. Köszönöm szépen, hogy ezt az oldalát is megvilágítottad. már. te mit gondolsz erről a kérdésről?
2: Mindegyik kórusnak olyan repertoáról érdemes készülni a szigetre, ami az övék, és nem egy másik repertoárral, amiről azt gondolná, hogy jó a szigetem, mert minden kórus abban jó, amit addig is csinált. Mint ahogyan mindenkire az ő saját pólója jó, minek húzzon fel egy másikat, ami esetleg úgy áll rajta, mint egy sátor. Tehát ez így teljesen, én úgy gondolom, hogy... Fontosnak tartjuk azt, hogy egy kórus mindig önmagával kell föllépjen, egy önmaga érzéseit kell tolmácsolja. Az más kérdés, hogy miután minden kórusnak más ízlésvilága van, úgy gondolom, hogy rendelkeznünk kell azzal a belső felismeréssel, hogy ez most akkor mennyire fér el a szigetem, vagy mennyire nem. Szerintem ez egy teljesen evidens dolog, hogy az ember ezt észre tudja venni. Vagy ha nem, akkor legkésőbb
0: a színpadon észreveszik. Ez az? Igen, abszolút, abszolút. Hát legkésőbb ott biztosan kiderül. Beszéljünk egy kicsit az interaktivitásáról, nálatok voltak, vagy be tudtátok vonni a közönséget, egyáltalán akartátok bevonni a közönséget a működésetekbe, az éneklésbe? Tekintve
2: az időszakot, hogy miután délután négy körül voltunk, a közönség akkor ébredezett. én nem tartottam annyira jó ötletnek, hogyha a teljes koncertünk az interaktivitásról szól, de egy kicsit már ki lehet ilyenkor térni rá. Tehát én óvatosan használom ezt az interakciót a közönséggel. Főleg a szigeten elég gyorsan át tud esni a ló túloldalára, és akkor már minden kijönni akar. Például, amikor én még nem volt kórus fellépés a szigeten, egyénileg is felléptem, és akkor láttam már egyet mást, amikor Részegen akart följönni a színpadra a csávó. De sajnos a szerep nem volt részeg, úgyhogy letessékeltük. De amikor kórusról van szó, akkor Minimum annyit kell egy kórusnak csinálni, hogy a közönségre nézzen, neki magyarázza. Én például elég gyakran látom azt, mi nem csináltuk, de látom, hogy megtapsoltatják a nézőket, van olyan is, aki betanít nekik egy bizonyos ritmust vagy egy szólamot. Szóval erre abszolút vevők, és szinte táplálékként szolgál ez minden szigatlakó számára, ha interakció van.
3: Igen, ez, szerintem mi is veszélyes dolgot csinálunk. Ha délután egy órás idősáv az mondhatni, és finoman szóval sem az az idősáv, ez mi Szoktunk. én bármilyen felkérdésre azt szoktam mondani a szervezőknek, hogy szerintem jobb lenne később. Na most ezt a szigetes szervezőkkel azért nem volt képen megtenni, meg nem is biztos, hogy ez volt a dolgom. De a lényeg, a lényeg, hogy aki esetleg ennyire szórakoztató műsorrész elmegy a szigetre, legalábbis azt gondoljuk, és annak szántuk, hogy ez majd az lesz, annak hát nehéz dolga van, én nagyon sokszor csináltam rosszul ezt az interaktív dolgot, tehát magamon tapasztalva, nagyon kritikusa vagyok magamnak, és egy kezem meg tudom számolni, amikor jobban sikerült, ezért én is óvatosan kezdtem el ezzel bánni minél inkább, és miért ez a felismerés utolért, gyakorlatilag most is voltak nagyon jó pillanatok, ezt, Ezen a szigetes fellépésen szerintem nem én erőszakoltam ki a tömegből, hanem valahogy ez jött, ezt lehet érezni, hogy mikor lehet egy kicsit megtapsoltatni őket, tehát nem kell bonyolult dolgokra gondolni, hogy mitől lesz interaktív, és szerintem nem is szabad eltúlozni, hanem ez egy nagyon olyan, mint egy jó fűszer egy jó ételhez. Tehát pont annyi kell, inkább kevesebb legyen benne, ha több, akkor aztán eltettető lesz, meg kicsit furcsa szaga lesz. Én ezt hasonlóképpen gondolom. Azon kívül nem vagyunk akrobaták, meg cirkuszi táncosok, rúgtáncosok, hogy nekünk esetleg le kell ugrálni a színpadról a közönség közé, és pacsizni, és bracsizni velük, hanem, hanem ez egy nagyon érdekes kétoldalú dolog, hogy van a színpad és a nézőtér, és ezt valahol én azt szoktam mondani, hogy minél jobban fölregelünk egy közönséget interaktivitással, ezt a kettő között láthatatlan falat mi magunk töröljük el, kezdjük kicsit elmosni, és akkor aztán, hogyha ezt, ahogy Kaja már is mondta, rossz idősával csináljuk, vagy úgy nem miattunk, hanem esetleg Tartózkodnak ott ilyen illuminált személyiségek, akkor őket felbátorodnak, és azt gondolják, hogy ők is mindjárt följöhetnek oda, csak úgy ugrálni, és ez jó lesz. Úgyhogy kényes dolog.
0: Arra mennyire van lehetőség ilyenkor a, a fellépés után, hogy esetleg személyesen találkozhatok ott a közönséggel, már nyilván azokkal, akik érdeklődnek egy kicsit jobban is a, a, a kórusok fellépése vagy muzsikája iránt? Én konkrétan nem
3: találkozom utána senkivel, sőt, kimondottan elbújok
0: utána inkább. Az esetek
3: túlmúl részében én nem nevezem érdeklődésnek azt a fajta, hát, rajongás típusú, vagy kicsit ilyen nagyon tetszik a produkció, és utána egy kicsit próbálom közelebb férkőzni emberekhez, akit tényleg érdekel, az követője, hallgatója, valódi Érdeklődéje lesz a produkciónak, fel lehet fedezni őt másik koncerten. Van egy-két furcsa megkeresés, tehát szószor egy megkeresés, tehát ezeket fel kell ismerni, és ezeket egy egy kártya cserével, egy ötperces illedelmes beszélgetéssel, tehát vele lehet zavarni. Semmiképp sem tartom jónak azt, hogy utána a tömegközönségből a legjobb 16 embert behívjuk magunkhoz, és talán együtt sörözünk, mert nincs semmi dolgunk. Tehát én ezt nem hiszem, hogy összeg. Nagyon sok nálunknál sokkal profibbak és kipróbáltabb, többszörösen világméretű produkciók. Tól is hasonlóképpen működik a dolog, tehát szerintem az előadónak nem dolga bratyzni a közönséggel, ugyanakkor ha egy kisebb koncerten a családtagjaink vannak előttünk, és ők vannak nagyon oda, akkor ezt meg nagyjából tudhatólag előre, kicsit rászervezzünk, és van ilyen kis közönség, találkozunk, akkor úgy mondjuk, hogy így mondjam, de ez egy teljesen más dolog,
0: amiről... Nem a sziget lesz. Igen, igen. Említetted azt, hogy, hogy a felkéréseket, azokat el kell tudni választani a rajongóktól, vagy az időzéles rajongóktól. Mit hozott a sziget fellépés, vagy a korábbi sziget fellépés a, a voice Singer számára jöttek? Ez alapján felkérések, további együttműködési lehetőségek számotokra? Szerintem nem.
3: Viszont ha abból indulok ki, hogy mi forgattunk a kis távunk alatt is egy kis after movie-t és ezt elküldtük sok helyre, akkor bizony van, aki ez alapján választott ki minket, hogy ő nem tudta, hogy voltunk a szigeten, meg hogy a szigeten volt ilyen színpad, és őt, azzal a, neki azzal a videóval keltettük fel az érdeklődését, hogy, hogy, hogy minket szeretne. Ígéretben rengeteg van, azt szoktam hogy Párizsig ki lehetne rakni az utat, ha különből lenne az ígéret, de, de az, ami valódi felkérés az általában egy jobban megfontolt, és egy olyan típusú emberektől, regrendelőtől jön, akinek elvárása is vannak, tehát anyagot kér, hangzó anyagot, repertoárt, tudja, hogy mire kér, hogyan. Ez inkább szerintem egy nagyon-nagyon jó reklám volt a sziket, amit mi azzal megerőstettünk, hogy rögzítettük, és egy ilyen kis aftermall jelleggel utána lehet vele egy-két évig ajándékba elküldeni
0: ide-oda neki, stb. akiknek éppen gondoljuk. már, te, közönséggel találkozás, reklámérték a, a... KBV Kamarakórus számára az, hogy ott vagytok a, a szigeten, ezeket a kérdéseket hogy látott.
2: Most egy kicsit lázadozó jellegűvé avanzsálódom, mert én nem szoktam annyira elbújni a közönség elől, és ezt azért nem teszem meg, mert tapasztalat. Ugyanis például tavaly is így találkoztam össze egy olyan emberrel, akivel tulajdonképpen a mai napig tartom a kapcsolatot, úgyhogy és még szokott nekem szervezni is koncerteket. Van, van benne abszolút jó, hogy a, hogy a közönségből kijönnek olyan emberek, akik támogatnak, de ez egyébként a szabad is elmondta, hogy megtörténik, csak például a Szigeten Kevesebben vannak, mint azok, akik félig illuminált állapotban jönnek oda gratulálni, és most attól mindenhova követ minket. Én pont ezért gyártottam egy olyan pólót, amelynek a hátoldalára odaírtam az elérhetőségeket, mármint a, nem, nem a konkrétakat, hanem csak így hashtageltem dolgokat, azt ráírtam, és akkor aki kíváncsi, és éppen nem foglalkozom vele, akkor valószínűleg hát találok neki, és akkor el tudja olvasni. Tehát így oldódik meg.
0: Egyéb iránt a, a dolog marketing értékéről mit gondolsz? Mennyire tudjátok ti ezt használni később a mindennapokban? Azt? Abszolút sokat tudunk ennek kapcsán profitálni. Híreszteléseket mostanában
2: kezdtünk el így nyomatni, hogy eljusson minél több emberhez a hír, és a koncertről is készül kép és videó felvétel, amit majd később hasznosítunk és megosztunk a Facebookon hogy aki esetleg még nem tudná, mi is kint voltunk, és és ez egy jó dolog. és, És én szerintem ez egy abszolút pozitív
0: ennyi. Esetleg valamilyen érdekes, vagy a, a téma szempontjából talán releváns történet, vagy emlék, vagy valami, ami megtörtént, és szívesen elmesélnétek itt a hallgatóknak, karnagyoknak, kórustagoknak, kórusszervezőknek, akik ezt a podcastot hallgatják. Szabolcs, történt valami esetleg most, vagy korábban a Voicingers-szel a, a szigeten, ami ilyen érdekes lehet?
3: A két évvel ezelőtti repertoárban szerepelt egy Sanktus című, mű, amit idén is elénekeltünk, és idén, novemberre gyakorlatilag ez egy teljes misévé összeállt új, hát egy ilyen rock misé, nem tudom mindenket, hogy kell ezt mondani. Én írtam egy 8 éteres misét ennyi legújabban, most ez volt a leg, ez piszkálta a csőrömet egy ideje, hogy valamifajta populári szakráli zenét is szűjjünk meg, ami kicsit voicingers-es is, de a miseltételeit azért úgy nagyjából tiszteletbe tartva, csak ilyen, ilyen új dolog lesz, de mégsem új. Talán inkább az volt az, nekünk, amin a legtöbbet csámcsoktak a srácok a buszon, hogy, hogy ezt a Sanctus-t kipróbálhattuk, és, és jól vizsgázott, tehát nem maradt el a várakozáson alul, nem éreztük azt, hogy hát ez gyenge lesz, ezt nem kell próbálkozni olyan átirattal, ami esetleg nem jó. Úgyhogy nekem igazából egy megerőst, plusz megerősítést adott, hogy hát még novemberig van mit dolgozni, de hogy lesz értelme. Van egy-két uh, igazi, rendszerűen tagom aki a szigeten sátorozott tőlük, szintén másfél hét múlva lehet, hogy nagyon viccesztórikat is fog hallani, de egyelőre nem, nem vagyok birtokában sajnos semmilyen kis nevettető, szórakoztató történetnek.
2: Kaján már, nálatok? Ha olyan van, ami a közös cseten nem hallatszott, nem hangzott el, mert hogy nekünk van ilyen amelyben mindenki írogat, és akkor így értesülünk például, hogy hol vagy. Hát egy másfél óra múlva lesz próba, hogy ki lesznek kérdezve. Szóval igen, amit mondtam, van az a közös cset, amelyben mindenki írogat, és amikor véget ért a koncertnek, onnantól egy, egy óra, másfél óra múlva, megállás nélkül folyt a csetelés valami hajnali egy-kettőig, amelyben mindenki, hogy itt van, merre van, ezt nagyot látta, így gyere ide, te gyere ide, és akkor ilyen érdekes dolgok voltak. Videókat is tettünk közé, hogy hol vannak, hogy hol A világzenei színpadnál az egyik társaság része. A másik meg az volt, hogy Bubnó másikkal álltak össze, úgyhogy véneket énekelt ki másik emberrel egy The Boxer című számot, és az egyik kórus tagom oda ment és kahonozott alá. Tehát az úgy nem volt rossz élmény. Tök jó.
0: Én az utolsó körben arra szeretnék megkérni titeket, hogy röviden beszéljetek arról, hogy mi vár rátok a következő évadban, mik azok a, a pontok a kórusok számára, amik a legfontosabbnak ígérkeznek, vagy a legfontosabbnak szánjátok őket a következő koncert évadban. Szabocs. Évvvégén van a
3: szokásos nagy szuperkoncertünk,
0: és most
3: már a harmadik kórus sem elnevezésre hallgató a Túly Pécsi Kezdeményezés, ami kicsit egy ilyen felújított éneklőinfjúság szeretne lenni abban az értelmezésben, hogy igenis ezreket hozzunk be a kórus muzsikának mint közönségként, és egy picit én azt szoktam, hogy rangjára emeljük, belépős kórusos koncertet szervezünk, hogy az emberek egy részének megmutassuk azt is, hogy, hogy ezért még akár fizetni is érdemes, ha olyan. Ezen a ponton teszem, hogy... Olyan büszkén mondhatom ezt, hogy Kajámárt és a kvv t meghívjuk idén, hiszen a a kamarakórusnak is van nem kevés pécsi kötődése is. Remélem a Kajámár nem másítja meg most, de hogy elfogadták a meghívást, ez pedig azt jelenti, hogy lesz egy olyan rendezvényünk idén még itt Pécs-t, a Kodál központban, ahol találkozni is fogunk. Nagyon sűrű lesz az évig nekünk is mindamettől, hogy ezt az egész 8 hételes misét, amit a superkoncertünk első felének szántuk, még egy második felvonással is igazi voice singer szórakoztató dologgal vibrálni kell. Újdonság annyi, hogy decemberben két karácsonyi koncertet adunk. Mi is egy kicsit ugy egy 300 főös templomot szeretnénk kétszer megtölteni, ahol elővesszük kicsit a szakrálisabb, finomabb jellegű dolgainkat, és ezzel kívánunk mindenkinek majd és boldog évet.
0: Oké, okay, a KBBV kamarakórus hogy fog tenni a következő évad. Most már tudjuk, hogy az egyik fellépés az, az Pécset lesz, és egyébként...
2: Legalábbis még meg nem erősítem. Na jó, de meg fogom erősíteni. De addig is, szeptember 21-én jön Svédországban az Espiró Kórus, akit vendégül látunk, és itt az Erőművházban Pesten fogunk koncertezni velük. Ők is adnak egy koncertet mi is, és össze is fogunk énekelni mi is műsorszánkat. Most erre készülünk őzerővel. Tehát mi is tanulunk Svédnótákat, ők is tanulnak magyarokat, szóval ez egy szép kezdeményezés. Így. Hát valamikor novemberben megyünk le Pécsre mi is, és uh, valószínűleg találkozni fogunk Szabolcsal is, és, így um, van. és részt veszünk a koncerten, illetve hát, ezen a szuperkoncerten, majd legalábbis, mint részvevők, biztos jelen leszünk. Konkrétan a programot még uh, nem olvastam el, de nem is lövöm le, majd akit érdekel, eljön. Így van. És <síns> Én bátran merem állítani, hogy miután tavaly is ott énekeltünk, az egy nagyon jó élmény volt és lesz is. Valószínűleg mi is adunk még egy karácsonyi koncertet, de ez még igazából nincs terve. Kórustáborra is van igény, úgyhogy ezt is fogunk tartani, illetve majd lesz még jövőre egy Barcelona jutunk, ha jól megy minden, illetve Itt a Magyar Költőt napjára. Öm... Igyekszünk egy koncertet szervezni, ahol különböző zene szerzők többek között barabás árpád madrigájait igyekezzük megszólaltatni, és szép nagy feladat.
0: Vendégeimnek, Zsoldos Dávidnak, Balási Szabocsnak és Magyaróvári Viktornak köszönöm az interjút, de kíváncsi vagyok a ti tapasztalataitokra is. Számotokra mi a legfontosabb elv, amire odafigyeltek, amikor karnagyként megterveztek egy szabadtéri színpadi fellépést, vagy amikor kórustakként felmentek erre a bizonyos szabadtéri színpadra, és ott énekeltek egy koncerten hangosítással vagy anélkül. Tényleg, inkább hangosítással vagy inkább anélkül. Várom a kommentjeiteket az 5. Szólam Facebook oldalán a podcast epizód posztja alatt, de írhattok e-mailben is a hellokukac5.szólam.com címre. Legközelebb két hét múlva találkozunk, addig is jó szezonkezdést mindenkinek! Sziasztok!